0: Hallo, hallo, hallöde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich nehme diesen Podcast gerade an. Sonntagmorgen um 11.15 Uhr auf. Und ich war jetzt gerade schon bei einem Briefkasten. Der, Ich wusste es nicht, dass es Briefkästen gibt, die sonntags entleert werden. Aber anscheinend gibt es in Köln zwei Stück. Und in Großstädten gibt es das teilweise auch manchmal. Ich war total überrascht, als es das gab. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also mein... Das erzähle ich jetzt deswegen, weil mein Shop so inoffiziell gelauncht ist, nenne ich das jetzt mal. Leider sind die Produkte noch nicht alle da. Ich warte leider immer noch auf meine Grinder und Trays. Da bin ich mal gespannt, wann die so ankommen. Weil die Frau hat mir vor, am Montag hat die mir gesagt, komm in zehn Tagen an. Das wäre jetzt in den nächsten Tagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das denn der Fall sein wird. Denn ähm, ich habe die Leute bei Instagram und auf Twitch schon sehr, sehr heiß gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss sowieso ein bisschen reinkommen, um wieder mal wieder klar zu kommen, wie es ist, Pakete zu packen, wie das ist, die Bestellung fertig zu machen und so. Es war ein super, super Training, dass ich die ganze Sache so gesehen schon ein bisschen inoffiziell gelauncht habe, dass die ganzen Produkte, die man sowieso immer bei mir kaufen kann, schon mal freigegeben habe und schon mal zwei, ähm, ich nenne das zwei Verkaufseinheiten. Eine Verkaufseinheit von Clippern sind 48 Clipper, das ein so ein Tray halt ähm, und ja, davon habe ich jetzt einfach mal zwei freigegeben, die sind schon fast gar nicht mehr da, die gehen weg wie, wie sonst was. Ich wollte den Rest aber erst dann freigeben, wenn die äh, Trace und, und Granada da sind, sonst sind die Clipper schon ausverkauft, bevor die Trace und, und Granada überhaupt ankommen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn, deswegen. Ähm, aber einfach für mich, um, um reinzukommen um, und um einfach mal zu schauen, was wird gekauft, was wird eher nicht so gekauft, wo, muss ich noch Nachschub haben. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nicht das größte Lager zu äh, zugeholt, zu, zu, zu geholt. Zu, zu, ne, geholt. Ähm, ich habe nicht unbegrenzte Lagerkapazität ne? und deswegen ist das sehr, sehr gut, mal so ein kleines Experiment zu starten, ein, ein echtes Experiment um zu schauen, was, wie, wo weggeht. Ich bin auch bei einigen Sachen schon ein bisschen überrascht, dass die so schnell weggehen. Ich habe zum Beispiel so, so schwarze Warp-Papes, die gehen sehr gut weg. Ich dachte eigentlich, dass die nicht so gut weggehen. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal Nachschub und große pure filter die 9mm-Dinger, da hätte ich nicht gedacht, dass die weggehen, aber die gehen am schnellsten weg bis jetzt von allen Sachen ich bin früher auch ein sehr großer Fan von den großen 9mm Filtern gewesen. Wenn jemand nicht in diesem, aus diesem Bereich kommt, dann erkläre ich das mal kurz. Ähm, 9mm heißt der Durchmesser von so einem Filter. Das ist ein Filter, der theoretisch auch in so eine Tabakpfeife reinpassen könnte. Wenn euer Opa, Onkel oder euer Papa, okay, ich will jetzt nicht, 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 äh... Kann ja auch eure Oma sein, die gerne Pfeife raucht, ich weiß es nicht, aber die kennen sowas bestimmt. Das sind so 9mm Pfeifen, äh, äh, Filter. Ähm... Um da kannst du halt natürlich richtig, richtig dicke Jollen mitdrehen. Keine Frage. Aber man hat oftmals nicht so Bock drauf und deswegen dreht man gerne mal lieber mit den, mit den 6mm Filtern. Ähm, dachte ich, jedenfalls. Bei, bei mir ist das jedenfalls irgendwann so geworden. Man kann die Dinger natürlich auch viel, viel kürzer äh, drehen und ähm, funktioniert genauso gut. Und übrigens, ich, also es gab jetzt vor, vor ein, zwei Wochen so einen Moment, wo ich geraucht hätte, wenn ich was da gehabt hätte. Ich habe ja gedacht, dass ich in den zwei Wochen Urlaub, die ich hatte vor einer Woche, gedacht, dass ich mir irgendwie was besorge, dass man irgendwo hinfährt und sich dann einen schönen Tag macht und dann vielleicht was smokt. Das dachte ich irgendwie, aber das habe ich mir nie so wirklich fest vorgenommen. Ich habe gedacht, okay, wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn es nicht passiert, dann ist es auch nicht schlimm. Und es ist nicht passiert, weil ich halt wirklich auch keine, ich habe mir auch nicht die Zeit genommen dafür, keine Frage. Ich habe halt wirklich, also der Urlaub, den ich hatte, das kannst du nicht Urlaub nennen, das war einfach mehr Arbeiten, als ich normalerweise arbeite. Ich habe ja normalerweise so ein Drei -Tages Arbeits eine Drei-Tage-Arbeitswoche. ist jetzt nicht wirklich viel, aber nebenbei macht man auch noch was. Ne? Macht man was für Twitch, macht man hier was für ein Poddy oder what, what fucking Aber besonders. Äh, die, die Hauptsache ist gerade der Shop, der nimmt so viel Zeit in Anspruch, diese ganzen. Es geht wirklich um Kleinigkeiten, die einen Shopaufbau wirklich schwierig machen und sehr zeitintensiv ist. Es gibt so Probleme, von denen, von denen ahnst du gar nicht, dass es das Probleme machen könnte. Ich habe ja so ein Baukastensystem gefunden, das bei, bei wix.com, so ein bescheuerter Name, ne? Die haben auch damals mit der, mit der Werbung irgendwie Wixen sie schon gemacht. Die, die Werbung kannte ich auch noch gar nicht. Die haben mir dann irgendwann Twitch-Zuschauer geschickt und ich dachte so: What? Meinen die das gerade ernst? Und anscheinend meinten sie es ernst. Ähm, dieses Baukastensystem funktioniert an sich sehr gut, muss ich sagen. Es ist, es ist angenehm, dass man sich nicht um jeden Scheiß kümmern muss dass es auch automatisch über Handy dann übernommen wird, eine Handy-Version davon gemacht wird. Da muss man natürlich immer wieder kleine Sachen anpassen, aber so Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel so, eine, so ein kleines Pop-Up, was kommt, ne, und das, da wird gefragt, da sichere ich mich einfach nur ein bisschen ab, äh, ob die Person schon 18 ist. Das ist ein, ne, Drückst drauf, bis 18 fällig aus, bin ich da schon mal vorher ein bisschen aus dem Schneider raus, ähm, falls da irgendwann mal was auf mich zukommen sollte. Deswegen ähm, habe ich mir einfach mal gedacht, mache ich das mal lieber, weil andere Seiten machen das genauso. Und ich kopiere einfach eiskalt alles, was andere Seiten... Und, und solche Sachen dann per, vernünftig einzustellen, ist einfach ein Pain in the Ass, würde ich fast meinen. Und wisst ihr, was auch der größte Pain in the Ass ist? Wenn man so einen verdammten Instagram-Shop erstellen will. weiß nicht, ob ihr das jemals schon mal gesehen habt oder ob euch dafür interessiert. Aber ich wollte, dass, das war mein Ziel für dieses Mal, für den Job, dass ich unbedingt meine Produkte auch direkt bei Instagram nicht verkaufen kann, sondern dass die da alle angezeigt werden. Mit Beschreibungen, mit Preisen, mit Bildern. Weil ich finde, wenn man... Je weniger Klicks ein Kunde braucht, um auf meinen Shop zu kommen, beziehungsweise um sich Produkte anzuschauen, desto mehr Verkäufe mache ich. So stelle ich mir das vor. Da muss ich natürlich, also ich, ich glaube, dass das stimmt soweit, weil je weniger Klicks, desto angenehmer ist auch die Benutzerfreundlichkeit. Und das alles einzustellen, das war so schwierig. Zuerst musste ich meine Wix-Plattform mit Facebook verbinden, weil Facebook Instagram gehört. Dann habe ich da den Bums erstmal erstellt, habe dann erstmal einen Antrag gestellt, ob ich das darf. Hat einen Tag gedauert, habe ich bekommen. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Dann habe ich die Sachen alle versucht zu integrieren. Das ging auch relativ schnell bei Facebook, aber das nächste Problem war Instagram. Junge und dann kam eine Fehlermeldung, von denen ich nie gehört habe. Und die habe ich auch, da habe ich auch keine Lösung zu Internet gefunden. Habe ich übrigens immer noch nicht. Da steht irgendwas drin von wegen. Ähm, kontaktieren Sie bitte Ihren Business-Admin. Also ich bin, äh, stand drin, Sie sind ja der Server-Admin und bis zum 31. Juli haben Sie Zeit, Ihren Business-Admin zu kontaktieren damit sie weiterhin auch die Rechte auf so einen Com Commerce-Manager haben. Falls sich dann irgend irgendwer auskennt, Alter, schreibt mich bitte an, ich habe da keine Ahnung von. Ähm, und ich bin aber auch gleichzeitig der Business-Admin. Ich bin sowohl Business-Admin als auch Server-Admin. What fucking ever oder Commerce-Manager-Admin. Und ich soll mich selber kontaktieren, aber ich habe nirgendwo was gefunden. Ich habe diese ganzen Menüs durchgeforstet. Ich war in diesem blöden Business-Manager bei Facebook drin und habe mir da versucht, alle Rechte zu geben. Die Meldung ist immer noch da. Ich, keine Ahnung. Imagine am 31. Juli verliere ich einfach alles. <lacht> verliere ich auch mein Instagram-Page einfach so. Einfach so. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut, bis es dann irgendwann wirklich richtig funktioniert hat, diesen Datenabgleich dann abzu einzustellen und hin und her, hin und her. Und die, diese Tabakprodukte wie RAW oder Juicy J, die werden sowieso nicht angezeigt. Die werden von Facebook oder Instagram nicht erlaubt. Aber die Trays und Grinder und äh, Clipper und ähm, diese Boveda-Päckchen, die werden angezeigt. Das ist mir auch das Wichtigste. So dass meine Custom-Sachen angezeigt werden, ist das Wichtigste für mich. Wenn die RAW-Sachen nicht direkt angezeigt werden, okay, nicht schlimm. Wenn sie auf die Website gehen, sehen sie es sowieso. Aber ich will halt am meisten Werbung halt machen mit den, mit den Trays und mit den, ähm, mit, den, mit den Grindern und mit den Clippern halt. Clipper kommen bis jetzt sehr, sehr gut an. Ich reiß mir wirklich den Arsch auf, dass die Dinger wirklich zügig rausgehen. Und ich habe jetzt heute noch bis 3 bis Uhr halb vier Pakete gepackt um einfach mal wieder ein bisschen reinzukommen, wie gesagt, hat mir wirklich für jedes sehr viel Mühe gegeben. Ich habe mir sogar extra ein paar, ein paar Goodies gekauft, die ich die bei jedem Paket reinstecke, wenn es reinpasst. Oh Gott, ich bin, so, ich habe ich hab so kleine Joint-Tubes ne, gekauft, die haben mich im Einkauf nicht wirklich viel gekostet. Ich habe einfach mal so 100 Stück gekauft und habe mir gedacht, okay, die kann man natürlich auch im Shop verkaufen, aber die kannst du auch einfach verschenken, Mann. Und... Wenn, wenn man dann eine etwas größere Bestellung hat, dann kriegt man immer sowas dazu. Und ich glaube, das ist, ist glaube ich, eine gute Kundenbindung. Ich, ich versuche da wirklich, ich versuche mir da wirklich was mit aufzubauen. Und ich, mal, und ich, ich hoffe auch und ich wünsche mir das auch, dass das was Vernünftiges wird. Ich versuche, die Preise so fair wie möglich zu kaufen und immer mit dem Hintergedanken, die Preise so zu gestalten, dass ich selber auch einkaufen würde. Das ist so ähm, mein, mein Anspruch und auch, dass der Versand wirklich binnen eines Tages auf jeden Fall erfolgt. Und ich bin sehr gespannt, ob die Sachen, die ich jetzt gerade verschickt habe, ne, da wird am Sonntag um 11 Uhr der Briefkasten geleert. Das ist direkt hier in, in, in Köln da an der großen Poststation. Ich glaube, das nennt man, ist Kremberghofen. Ähm, da ist die, die äh, eine Verteilerstelle von der Post. Und da wird das vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht heute noch bearbeitet und heute Abend dann mit dem LKW irgendwie nach Deutschland verschickt. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ab 22 Uhr LKW, von der Post losfahren und dann quer durch Deutschland fahren, damit die dann vielleicht eventuell montags ankommen. Und wenn die dann montags ankommen, war das so fucking worth, weil ich liebe es, wenn es einen schnellen Versand gibt. Man, ich, 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 ich geil mir da richtig einen drauf ab. Worauf ich mir auch richtig einen abgeile, sind Kartons. <lacht> Perfekte Überleitung. Ich habe über die letzten Monate eher gesagt, halbes Jahr habe ich Kartons gesammelt wie verrückt. Ich habe mir die ganze Zeit aber gedacht, okay, Du solltest jetzt keinen Karton wegschmeißen. Das könnte zusätzliches Versandmaterial sein. Und damit meine ich nicht Kartons, die ich dann wieder zupacke, also wieder zusammenklebe und ähm, dann wieder an den Mann bringen und als neu, neues Paket so gesehen verschicke. Nein, ich dachte, dass ich die Pakete zerschneide und mir die Pappe als Füllmaterial für meine Päckchen mache. Das dachte ich die ganze Zeit, dass ich mir diesen Aufwand mache. Und dann habe ich wirklich über Monate Pakete gesammelt. Ich würde wirklich schätzen, 40, 40 Pakete waren das mindestens, unterschiedlichen Größen. Teilweise groß, teilweise klein. Da waren richtig dicke von pures dabei. Die fand ich irgendwie voll schön. Purest hat wirklich sehr schöne Kartons. Ich hoffe, irgendwann kann ich mir auch Custom Kartons machen, Alter. Das würde ich so hart fühlen, Alter. Boah, boah, das wäre so geil. <lacht> das war wirklich insane, geil. Und ähm, ich weiß sogar, dass mir die Leute bei pures zuhören, Jungs. Ich, ich fühle mich geehrt, wenn ihr meinen Podcast hört, man, ähm, viele Grüße gehen raus, die arbeiten einfach 24-7, man, die Maschinen laufen einfach 24-7, einfach insane, was bei denen abgeht, man, finde ich mega nice und wie gesagt, ich habe die Kartons halt gesammelt wie, wie, wie bekloppt, ähm, Kam vielleicht auch ein bisschen von meinem Vater, weil mein Papa hat früher immer Sachen bei Ebay verkauft und er hat alte Radios gekauft bei Ebay, so relativ kaputte oder Sachen, die auf jeden Fall nochmal neu überarbeitet werden müssen, restauriert werden müssen. Hat er gekauft für einen niedrigen Einkaufspreis, so keine Ahnung, von 10 bis 50 Euro war da bestimmt alles dabei, teilweise auch nur einen Euro gekostet, weil die Sachen so riesig waren, dass man froh war, wenn, man, wenn, wenn die jemand mitgenommen hat. Und die hat mein Papa dann immer aufbereitet und hat die dann teurer weiterverkauft, der, hat, der kannte sich wirklich aus damit, hat, äh, hat die Sachen komplett sauber gemacht, hat die auseinandergenommen, hat, die, ähm, hat neue Transistoren und so reingepackt. So alte Radiotechnik ist wirklich spannend. Und hört, hört sich auch wirklich sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, was da alles drin verbaut ist, warum, das, warum sich das so gut anhört. Und äh, dass diese vor 70 Jahren auch schon gute Lautsprecher machen konnten, ähm, überrascht mich auf jeden Fall. Und ich glaube, diesen Karton-Fable habe ich von ihm, weil er halt immer für Ebay Kartons aufbewahrt hat, gute Kartons, wo man eventuell mit Radius verschicken kann. Und bei mir war das so, okay, ich bewahre die Kartons auf, um eventuell nochmal Versandmaterial daraus zu machen. Total bescheuert, weil im Endeffekt, ähm, das, was ich eigentlich brauche, ist so, das nennt sich Schrenz oder Schranzpapier. Das ist so, habt ihr safe alle schon gesehen, wisst noch nicht, was das heißt. Das ist Karton, oder beziehungsweise Kartonpapier nenne ich das mal ein bisschen dicker, was man so zerknüllt, damit äh, und das dann in das Paket zusätzlich reintut, damit das alles fest sitzt und nicht so rumwackelt. Safe, alles schon gesehen. Gibt es für relativ günstigen Preis, für 250 Meter, kost, kostet das 40 Euro oder so. Und das reicht für, für, alle, für alle Kartons und so. Sowas hole ich mir jetzt nochmal, damit ich da wirklich auch da auf, der, auf der sicheren Seite stehe. Ähm, das mache ich auf jeden Fall, denn ähm, diese Kartons zu zerschneiden, das kam für mich irgendwann gar nicht mehr in Frage. Und das habe ich dann auch irgendwann eingesehen, beziehungsweise meine Freundin hat mich darauf angesprochen, ob wir nicht mal endlich mal diese Scheißkartons wegbringen können, die ja wirklich auch einen großen, die, die wirklich viel Platz weggenommen haben auf unserem Dachboden. Und unter der, und, und da ich auch weiterhin weiß, dass ich jetzt bald nochmal eine große Lieferung bekomme an Produkten, die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. In meinem Arbeitszimmer habe ich da langsam wirklich keinen Platz mehr für. Ich muss mal einen Schluck trinken. Und ich gehe jetzt extra wirklich weit weg vom Mikrofon, damit ihr da wirklich nicht gestört wird. <lacht> Mensch, meine Stimme ist ein bisschen am Arsch. Ähm, dann haben wir die wirklich in einer gefühlten Nacht- und Nebelaktion spontan noch weggebracht. Um, um Viertel vor sieben oder so haben wir uns dann den Entschluss genommen: Nice, der Wertstoffhof hat noch bis 20 Uhr auf. Lass mal alles zusammenpacken. Und dann sind wir wirklich zweimal hoch und runter gelaufen, haben das Auto geholt und äh, haben diese Kartons in meinen kack kleinen Polo reingepackt. Der war rappelvoll. Und sind dann losgefahren Richtung Butzweilerhof. Die aus Köln kommen, kennen das wahrscheinlich. Dagegenüber ist direkt der Ikea. Und ja, zu Ikea wollte ich schon seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr. Und das war so ein richtiger Dämpfer an diesem Tag. Das hat mich so richtig hart abgefuckt. Ich hatte, ich habe wirklich seit einem Dreivierteljahr so Türscharniere im Auto mitgeschleppt. Permanent, die ganze Zeit. Und zwar habe ich mir letztes Jahr gedacht: Okay, wir haben so einen Badezimmerschrank gekauft, so was recht billiges. Ich glaube, das ist gar kein Badezimmerschrank, das war, oh, keine Ahnung, wie, die, wie der Schrank heißt, aber das ist, äh, wird nicht als Badezimmerschrank deklariert. Und ich habe mir gedacht, okay, wir haben überall in unserem ganzen Haus irgendwie soft dinger und ich wollte unbedingt Softcloths haben in, in, diesen, in diesem Schrank und die kann man auch bei IKEA kaufen. Und da habe ich mir die gekauft, wusste aber nicht, dass die anscheinend nicht kompatibel sind. Eventuell gibt es da eine andere Version, die kompatibel zu denen ist. Sicher weiß ich das gerade nicht so. Wenn nicht, ist auch egal. Ich habe mich damit abgefunden, dass die nicht softclose sind. Wir ballern die Türen einfach seit einem Jahr einfach so zu. <lacht> Man hat sich darauf mit, mit abgefunden. Aber wie gesagt, ich dachte, sie funktionieren. Habe es ausprobiert, habe nicht funktioniert. Beziehungsweise ich habe es nicht mehr auspacken müssen, weil ich direkt gesehen habe, das funktioniert nicht. Ich habe dann hinten auf die Anleitung irgendwie geschaut oder habe das mal durch die Verpackung an die Tür angehalten, habe gesehen, das passt nicht. Und ja. Ikea hatte aber die ganze Zeit zu, so über die letzten Monate. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz genau, also die letzten zwei Monate hatten sie, glaube ich, schon wieder auf. Aber ich habe mich einfach, halt, habe meinen Arsch nicht hochgekriegt und es gab auch keinen Grund, irgendwie spontan zum Ikea zu fahren, nur um so eine Sache umzutauschen. Ich dachte, das macht man halt, wenn man wieder vor Ort ist. Und dann war die Gelegenheit da. Vorher war es halt durch Corona die ganze Zeit zu und ich hatte es die ganze Zeit im Kofferraum mit. Und jetzt glaubt nicht, dass ich die Dinger irgendwie weggeschmissen habe. Nein, die, die Dinger, die haben da ganze Zeit im, im Kofferraum existiert. Aber den Kassenbogen habe ich nicht mehr gefunden. Der Kassenbon lag da, glaube ich, eine sehr lange Zeit mit im Kofferraum hinten. Ich habe das sogar in eine extra Tüte getan und das immer so ein bisschen an die Seite geschoben. Und ich glaube, eines Tages habe ich entweder den Kassenbon aus Versehen weggeschmissen oder, Möglichkeit zwei, ich habe diesen Kassenbon aus Versehen ins Portemonnaie getan, beziehungsweise mich aus Versehen, wahrscheinlich extra, und dann irgendwo hier zu Hause verbummelt oder weggeschmissen. Das sind die Optionen, die ich habe und ich habe dann gehofft, dass ich das irgendwie mit der Ikea-Family-Karte gemacht habe. Denn mit der Ikea-Family-Karte, kann ich euch sehr empfehlen, nicht nur, dass ihr eure Sachen absichert oder beziehungsweise versichert vom, vom, vom Transportweg von Ikea nach Hause, sondern auch, dass die Kassenbons da drin gespeichert werden. Ja, und irgendwie habe ich das mit allen Bestellungen, nicht mit allen Bestellungen, sondern mit allen Käufen vor Ort gemacht, mhm. nur irgendwie mit der nicht. Dann war ich da wirklich vor Ort, habe das versucht umzutauschen, habe gesagt, ich habe leider keinen Kassenmorgen mehr. Ich glaube, da ist aber auf meiner Ikea-Family-Karte, meinte die erste Frau. Nö, da habe ich leider keinen Zugriff drauf, da musst du zum Infoschalter gehen. Geil, richtig gefreut, weil man so wirklich zehn Minuten vor, vor Ladenschluss da war. Keiner hatte gefühlt mehr Bock auf seinen Job, aber ich wollte diese Scheiße noch schnell umgetauscht bekommen. Dann bin ich erstmal zu einem zu der Kasseninfo gegangen, war auch der falsche Ansprechpartner. Ja, da müssen sie leider zum Infoschalter gehen. Ich also noch weitergegangen, habe der Dame dann meine Situation geschildert, habe ja gesagt, dass es das noch original verpackt ist, was man da machen kann. Ich habe sehr wahrscheinlich den Kassenbon auf der Ikea-Family-Karte. Dann hat sie auch nochmal nachgeschaut und nach ein paar Minuten schauen hat sie es leider nicht gefunden und ähm, durfte das und konnte das leider nicht mehr annehmen. Fand ich ein bisschen sehr, sehr schade, weil es mich sehr abgefuckt hat in dem Moment, dass das nicht ging. Sie meinte, ja, bis 2018 ging das. Ich so, ja, pf, gut, geile Sache. Naja, machst du nix. Ich, ich, ich äh, habe 20 Euro für, für, für nichts ausgegeben, damals vor einem Jahr. Es ist gut, dass es nur 20 Euro waren. Imagine, das wäre irgendwas teures gewesen. Dann, dann hätte ich mich wirklich richtig verarscht gefühlt bekommen. Eventuell kann ich die, diese Türscharniere vielleicht irgendwo nochmal nutzen. Äh, falls irgendwer von euch die braucht, die Dinger heißen Bester, Bester Türscharniere oder so, habe ich zwei, zwei Packungen von. Falls ihr es braucht, schreibt mich an, halt, ich schicke es euch rum. Na <lacht> ja, gut, ähm, das, das zu der Sache, die, die, die Stimmung war dann wirklich so ein bisschen im Arsch danach und ähm, wo auch die Stimmung richtig im Arsch war, war beim Wertstoffhof im in, äh, in, in Ruhrpott, wo, meine, wo unsere neue Wohnung ist. Wir sind ja wirklich jeden Tag einmal zum Wertstoffhof gefahren, um irgendwie Sachen abzutransportieren, weil wir haben ja wirklich auf Hochtouren saniert und renoviert. Wir haben wirklich die ganze Woche bis Samstag noch durchgehasselt ähm, und waren dann wirklich jeden Tag beim Wertstoffhof. In den ersten Tagen, ne, wo wir nicht mal die Bescheinigung dabei hatten, dass wir hier Müll entsorgen dürfen, was ja auch ein bisschen blöd ist, man zahlt Geld dafür und man braucht trotzdem eine Bescheinigung, anderes Thema, ähm, haben die Leute uns viel weniger Geld abgenommen als die, als die letzten Male. Da waren solche verdammten Arschlöcher am Start an dem Wertstoffhof. Das hat mich so hart abgefuckt. Das sind Leute, die irgendwie keine Hobbys haben, die sich dann irgendwie so besonders wichtig fühlen. Ich hatte, hatte die Bescheinigung leider vergessen. Das ist natürlich blöd. Ähm. Und äh, habe dann gesagt, ja, ich, 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 kann, ähm, ich kann Ihnen die irgendwie gleich zeigen. Meine Mom fotografiert die, passt das? Und die meinen so, nee, das geht nicht. Nee, ich brauche nur einen weiß Da muss draufstehen, dass sie hier und hier wohnen. Ich so, hey, warum? Das ging doch vorher auch. Nee, muss so. Andere machen das vielleicht so. Ich mache das nicht. Und dann ist irgendwann ein anderer Typ gekommen, der hat sich dann so ein bisschen einge, eingemischt und dann gesagt, ja, solange sie die Bescheinigung haben, geht das. Und dann habe ich das Foto geschickt bekommen von meiner Mama. Aber es war so ein es war so unfreundlich. Und trotzdem habe ich dann 9 Euro gezahlt für irgendwie 200 Liter Müll oder so, ähm, weil das Hausmüll, Sperrmüll und Bauschutt irgendwie zusammen war. War schon getrennt, aber hat trotzdem behindert viel Geld gekostet. Ich verstehe das nicht, warum man so ein Fass aufmacht, obwohl man Geld dafür zahlt. Als ob das irgendeinen Wertstoff interessiert, ähm, woher man kommt, wenn man trotzdem Geld dafür zahlt. Man, Macht in meinen Augen keinen fucking Sinn. Ist mir auch relativ egal. Ähm, Im Endeffekt hat es geklappt und wir sind wirklich fast finito mit der Wohnung. Damit meine ich wirklich auch nur fast, wir sind nicht ganz finito mit der Wohnung. Äh, wir haben jetzt wirklich die letzten Tage, beziehungsweise jetzt nicht die letzten Tage, sondern letzte Woche die letzten Tage. Bis Samstag haben wir wirklich jeden Tag da gehasselt, Teilweise 10, 11 Stunden da gewesen. Und gegenüber ist ja die geilste Pizzeria überhaupt so fucking geil, Alter. Ey, ich, wir haben uns wirklich jeden Mittag, also fast jeden Mittag, eine Pizza reingepfeffert von einer Italienerin, die aussieht wie eine Inderin, aber fett geile Pizza macht. Äh, italienische Pizza mag ich ja sowieso sehr gerne, wenn die so richtig schön dünn ist und schön kross unten. Geile Pizza, Mann. Und wenn da noch guter Käse drauf ist, schmeckt jede Margherita besser als jede andere Pizza. Obwohl ich sehr viele andere Pizzen sehr gerne mag, Thunfisch Tonno, Zwiebeln. Äh, manchmal Salami, manchmal Schinken, manchmal hier Fungi und was weiß ich nicht. Mag ich alles sehr gerne, aber eine klassische Margarita. Eine klassische Margarita. Oh. Die ist was Feines. Haben wir sie jeden Tag geholt. Wir waren absolut glücklich. 5 Euro gekostet, eine große Margarita. Richtig schön hauchdünn, richtig schön Premium. Wir haben wirklich viel gearbeitet. Wir haben, ähm, ich hatte ja schon im letzten Polly erzählt, dass wir den, ähm, die Fußleisten abgemacht haben und wir neu verputzen mussten. Und das haben wir jetzt ähm, zum allerersten Mal gemacht. Wir haben wir haben Rotbandsäcke geschleppt. Das ist ähm, Haftputz. Mischt einfach an, das ist einfach Putz. gibt dann noch viele Unterkategorien, aber ich glaube, das, das reicht, wenn ihr das wisst. So 30 Kilo Säcke habe ich da hochgehieft, man, Drei Stück. Richtig anstrengend. Und es ist so geil. Wir haben, ich habe einen, hab einen Akkuschrauber von Bosch. Hab ich glaube, schon mal, in irgendeinem Podcast habe ich das mal erzählt, ne? Junge, das Ding ist so fucking mächtig. Ich habe hab den Akku zwei Wochen lang nicht aufgeladen. Vielleicht habe ich auch das Akkuladegerät einfach äh, zu Hause hier in Köln vergessen gehabt. Aber andere Sache, zwei Wochen hat dieser Akku durchgehalten. Wir haben ihn täglich benutzt und in den letzten Tagen sogar intensiv haben dann damit äh, den, äh, den Putz angemischt. Wir hatten hier so, ach, wie heißt denn das, so ein Durchschwenkding. setzte rein und das dreht sich dann. Ich habe leider wieder vergessen, wie das heißt, aber sicherlich alles schon mal gesehen, um diesen Bums damit anzurühren. Da, da braucht das Ding wirklich Power dafür ähm, und äh, verbraucht auch viel Akku, weil das ja wirklich ein guter Widerstand ist, um, um diesen Putz anzumischen. Und meine Freundin kann das so gut. ne? Die hat so gut diese Fußleisten, ähm, beziehungsweise da, die Fußleisten waren ja nicht mehr da, der Putz war ja auch nicht mehr da, hat das so gut verputzt, das sah so clean aus danach. Das war so eine gute Entscheidung, diese alten, gammeligen Fußleisten da abzunehmen. Es sah einfach wirklich, es war wirklich einfach richtig, richtig schön clean in jedem Raum gemacht. Ich habe die Vorarbeit geleistet und meine Freundin hat dann die Fehler korrigiert, die ich gemacht habe beim Verputzen. Dazu muss ich auch sagen, in den ersten, im ersten Raum habe ich mir noch Mühe gegeben und irgendwann habe ich gesehen, dass meine Freundin, man nennt das so ein Schmetterling, glaube ich, das ist so eine 40, 50 Zentimeter große Abziehlatte oder 60 Zentimeter. Damit macht man das so gesehen einmal glatt auf der ganzen Fläche. Und sie hatte das Ding, ich hatte das nicht und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen verarscht gefühlt und habe ich nur so grob gemacht, damit sie denn die Restarbeit machen kann. Hat auch gut funktioniert. Einfach ein bisschen dumm stellen und top. <lacht> funktioniert über. Was auch immer richtig gut funktioniert, ist das billigste Werkzeug bei Amazon zu kaufen. Und anscheinend funktioniert es wirklich. Ich habe mir so eine Mauernutfräse gekauft, weil ich im Internet gesehen habe, man kann sich so eine Mauernutfräse auch im Baumarkt ausleihen. Ein Tag kostet von bis, äh, ich glaube so 60 bis 80 Euro. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, so teuer für einen, so ein Elektrogerät für einen Tag? Für eine Woche hätte das irgendwie so 120, 130 Euro gekostet oder so. Aber da habe ich mir ein bisschen verarscht vorgekommen. Habe mal geschaut, was so ein Ding bei, bei Amazon kostet. So die teuren Geräte, die kosten da mehrere 100 Euro. Aber so billige Dinger, die kriegst du schon für unter 100 Euro. Und dann habe ich eine Mauernutfräse von Einhell gesehen. Das ist, glaube ich, so die Standard-Baumarkt-Marke. So die Billig-Marke. Für, für 80 Euro eine Mauernutfräse. Wenn ich weiß, was das ist, das ist so gesehen eine, eine, eine Flex mit zwei. Ähm, trennen, wie heißt denn das? Mit zwei Sägeblättern, in, mit der du dann so gesehen in den Putz und ein bisschen in die Steine reinsägst, um dann einen äh, sch, äh, Schlitz zu erzeugen, den du dann mit dem Hammer und Meißel oder mit dem Bohrhammer äh, rausschlägst, um dann darin ein Kabel zu verlegen und das Kabel verputzt du dann wieder. Dafür ist eine Mauernutfräse da. Man kann das natürlich alles mit Hammer und äh, Meißel oder Hammer und Fäusel oder irgendwie machen. Ähm, geht natürlich alles aber da machst du natürlich teilweise sehr viel Putz ab, besonders wenn du in so einer Altbauwohnung bist, wo der Putz sowieso sehr gerne sehr viel runterkommt, da mache ich das lieber mit einer Mauernutfräse und scheiße Mann, das war so eine riesen Sauerei. Und jetzt, wenn irgendein Handwerker dabei ist, hört bitte, hört bitte, macht macht die Ohren zu, weil jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich in Grund und Boden schämen, dass ich das nicht so gemacht habe. Aber es gibt bei solchen Geräten eigentlich immer die Pflicht, das irgendwie an den Staubsauger anzuschließen. Ja, ich weiß, ich weiß, du als Hobbyhandwerker oder du als ähm, Maurer oder Elektriker wirst dir jetzt gerade an die, an die Stirn fassen und denken, Junge, bist du eigentlich komplett bescheuert, mach doch einen Sauger dran. Ja, das wollte ich auch eigentlich, ähm, aber irgendwie hat der Sauger nicht so wirklich gepasst und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock und ähm, ich habe mir aber schon vorgenommen, fürs nächste Mal hole ich mir einen schönen Industrie-Staubsauger, die kosten ja auch nicht die Welt und dann schließe ich das Ding da fachgemäß an, weil das hat so eine Riesensauerei gemacht. Dazu muss ich vorweg sagen, ich habe mir natürlich eine FFP-Maske angezogen. Ich habe das jetzt nicht ungeschützt gemacht, weil ah, Junge, da kam so viel Staub raus. Im Endeffekt hatte ich, äh, hatte ich kleine Putzpopel in meiner Nase, selbst mit Staubmaske. Ich glaube aber auch, dass man im Endeffekt eine, eine richtige Staubmaske braucht. Nicht nur so eine handelsübliche FFP2-Maske, die momentan überall zu haben ist, sondern dass man wirklich eine professionelle Staubmaske für solche Arbeiten braucht. Ich glaube auch nicht, dass das gut war für mich und für meinen Körper und für meine Lunge. Ich werde das nie wieder so machen. Äh, beim nächsten Mal wirklich so eine richtig gute Staubmaske. Ja, Augenschutz und sowas hatte ich alles auf. Ohrschutz natürlich auch, weil das ist höllisch laut, dieser Scheiß. Ähm, die Nachbarn haben sich sehr gefreut, als wir das gemacht haben. Aber naja, oh ohne Lärm ist bei einer Sanierung eigentlich so nichts möglich. Und es hat wirklich den kompletten Raum zugedichtet. Also das sah heftiger aus, als nach jeder Hotbox, die ich jemals veranstaltet habe. Ich glaube, das kriegst du mit Rauch so nicht hin. Das schaffst du nur mit so diesem, diesem Putzstaub. Und ich glaube, actually, wenn man, wenn man den Putzstaub aufgefegt hätte, haben wir natürlich gemacht, hätte man das vielleicht sogar nochmal neu anrühren können mit Wasser und nochmal zu Putz verarbeiten können. Safe, das wäre gegangen. So fein war der Staub. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Das Problem leider ist, dadurch, dass ich nichts gesehen habe, ich, ich saß ja wirklich in einer Staubwolke drin, während ich das gemacht habe, ähm, sind, die, sind diese Schlitze krumm und schief geworden, wie behindert. Ich habe da teilweise Wellen in den Putz reingehauen. Alter, Junge, Junge. Gut, dass man das im Nachhinein nicht mehr sieht und dass man das einfach verputzen kann. Aber ich glaube, an die groben Elektrikerregeln habe ich mich gehalten. Ich habe mich an die Installationsebenen gehalten. Jedenfalls so gut, wie es ging. Die, die, die Kabelschlitze sind so gesehen ähm, 30 cm über dem Boden, über den fertigen Fußboden. Momentan ist er bei 40 cm. Die Bodenleger kommen ja ab morgen. Ab morgen sollen sie kommen. Ich freue mich so hart. Eventuell fahre ich da mal morgen hin und schaue mir den ganzen Bums mal an, wie wir das machen. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das dauert, weil, Junge, die müssen da so viel Material hochschleppen. Das haben die uns schon gesagt. Das ist auch jeden, jeden Preis wert gewesen. Ich habe mir das selber mal grob ausgerechnet. Äh, das selber zu machen, das hätte mehrere tausend Euro gekostet, diese ganzen Materialien zu äh, kaufen. Wenn das ein Professioneller macht, kostet das ungefähr doppelt so viel. Und ähm, jetzt muss man natürlich noch dazu rechnen: der muss seine Männer dafür bezahlen und die müssen das hochschleppen. Und ich habe mir das mal grob ausgerechnet, man braucht circa zwei Tonnen Material dafür. Zwei Tonnen Material. Ihr habt richtig gehört. Es ist unglaublich viel. Ich weiß nicht, wie oft man da hoch und runter gehen muss. Da muss ja jeder wirklich so 500 Kilogramm hochgetragen haben. Das, das schaffst du ja in, in 20 Gängen hoch und runter vielleicht gerade mal eben. Ich weiß nicht, ob die einen kleinen Baukran haben, den die kurz mal äh, auf der Straße aufstellen und das durch Fenster hieven. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Wenn sie es machen, wäre natürlich auch nice. Aber Junge, so viel Material da hochzuschleppen, ich mache mir nicht den Rücken kaputt. Dafür bezahle ich lieber Leute. <lacht> die, die haben da wirklich auch Erfahrung drauf und das wird dann auch ein richtig, richtig gutes Ergebnis, hoffe ich einfach mal. Ich bin dann sehr gespannt, wie lange die dafür auch brauchen. Da brauchen wir eben kurzen Schluck. So. Und ähm, vielleicht schaue ich da mal, vor, äh, mal vorbei und schaue mir dann mal diese ganze Ausgleichmasse, beziehungsweise... Diese, diese Schüttung einfach mal an, wie die das machen. Das interessiert mich sogar wirklich. Gut, das zu der neuen Wohnung. Ich bin ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hyped, dieses ganze Projekt zu finishen. Eventuell wird die Wohnung im Oktober gefinisht. Wir werden dann leider noch nicht einziehen. Das kann dann noch ein bisschen dauern. Meine Freundin muss noch die Ausbildung zu Ende bringen und äh, kann vorher jetzt nicht einfach irgendwo anders hinziehen und dann jeden Tag dahin pendeln. Das, das ist ja auch nicht drin. Kann ich absolut nachvollziehen, aber ich, vielleicht schaffen wir es ja im Oktober. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Schlitze zu Ende machen. Die groben Schlitze sind auf jeden Fall schon mal da. Ich habe mir schon mal genau, wir haben uns genau Gedanken gemacht, wo wir Steckdosen haben wollen, wo wir die Sattdosen haben wollen, wo wir, wo ich LAN-Anschlüsse haben will und all solche Sachen. Und dementsprechend muss man natürlich auch die Schlitze tiefer und breiter machen. All solche Dinge habe ich, hab ich mir schon Gedanken gemacht, welche Stromkreise ich haben will, wie viele Leitungen ich in, jede, in, in, in jeden Raum haben will. Dass ich eventuell auch noch eine Klimaanlage irgendwo da installieren kann. Wir haben ja momentan eine mobile Klimaanlage. Junge, der letzte, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Podcast war, wo ich über die Klimaanlage geredet habe. Ich glaube, es war der vorletzte. Ja, die steht seitdem immer noch hier und wurde erst einmal benutzt. Ich fühle mich so hart verarscht von Deutschland. Was ist denn da hier los? In Deutschland ist so ein komisches Kackwetter, Mann. Und. Das war vor einem Monat circa mal für eine Woche richtig heiß, dann bestelle ich mir eine Klimaanlage und seitdem ist es einfach gefühlt immer unter 20 Grad draußen. Die wollen mich doch richtig verarschen. Wozu, wozu habe ich mir so einen Bums gekauft für über 600 Euro, Mann? Kann ich nicht mal ausprobieren. Naja, vielleicht wird es ja im August noch mal ein bisschen wärmer oder im September. Und selbst wenn nicht, da muss ja die Vernunft reden, ne? irgendwann werde ich sie brauchen und dann werde ich sie auch, auch lieben. Ne? Ist, ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man die, das Ding nicht so oft benutzen muss. Kostet halt weniger Geld. Aber wenn in dem Raum hier 30 Grad drin sind und ich arbeiten muss, aber wenn ich irgendwelche Pakete packen muss äh, oder einfach so am, am PC arbeiten muss, dann möchte ich nicht, dass es 30 Grad in meinem Raum ist, sondern dann möchte ich 20 Grad haben. Und das ist mit so einer Klimaanlage wirklich easy möglich. Ich liebe das Ding einfach. Ähm, deswegen, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich mir denken werde, wow, jeder Euro hat sich gelohnt. Und dann auch auf die Stromrechnung gucken und dann sagen, ja, jeder, jeder Cent hat sich gelohnt, den ich den Bums hier einsetze. Mann. Ja, Wetter in Deutschland ist krass momentan. Ne? Das Unwetter, das habt ihr wahrscheinlich alle ziemlich mitbekommen. Wenn ihr aus NRW kommt, habt ihr es wahrscheinlich am eigenen Leib vielleicht sogar miterlebt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe vergessen, das wollte ich eigentlich am Anfang gesagt haben. Ich hoffe, ihr wurdet nicht von den ganzen Überflutungen irgendwie getroffen oder ihr wurde da euer Hab und Gut wurde zerstört oder irgendwie. Ich hoffe, euch geht es noch gut. Ich hoffe, ihr, ihr seid noch wohlauf oder eure Family, Freunde oder sonstiges, weil ich habe die, die Überflutungen waren in Köln jetzt nicht wirklich. Krass, es gab zwar Stellen hier in Köln, die schon gut überflutet worden sind, natürlich am Rhein, das Rheinufer und sowas. da war schon überschwemmt, keine Frage, aber ich habe jetzt hier nicht wirklich großartig gesehen, dass ähm, hier Keller überflutet worden sind. Mag es natürlich auch in Köln gegeben haben, aber hier war nicht so der Hotspot, finde ich. Der war eher so ein bisschen westlicher von Köln, südwestlich von Köln. War das, ich glaube, das ist Erftstadt gewesen. Ja, Erftstadt war es. Das ist von mir aus Luftlinie 20 Kilometer entfernt. Also wirklich sehr, sehr nah. Und da haben Leute einfach ihr komplettes Haus verloren. Komplett. Ich habe mir eine, ähm, eine kleine Zusammenfassung von Spiegel TV angeschaut, wo der Spiegel TV-Kameramann auch immer schön auf die weinenden Menschen drauf hält. Das ist natürlich professionelle Kameraführung hier an dieser Stelle. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Besonders als ich mitbekommen habe, ich wusste nicht, wo vorher Erftstadt war. Ich wusste nicht, dass das nur 20 Kilometer von hier entfernt ist. Und als ich dann wirklich mich mal ein bisschen damit beschäftigt habe, dass da Leute ihr komplettes Haus verloren haben, das einfach komplett zerstört worden ist und jetzt nicht nur überflutet worden ist. Nein, das Haus steht nicht mehr. Das Haus ist komplett weg. Finde ich persönlich unglaublich krass. Das ist, das ist eine Sache, auf die man wahrscheinlich das ganze Leben spart oder einen Kredit aufgenommen hat. Weil wenn man irgendwie investiert oder irgendwie... Ja, was, was, was hat man so als, als, als Bürger vielleicht, worauf man irgendwann hinarbeitet? Das ist wahrscheinlich entweder eine Wohnung oder ein Haus. Das sind so, das sind so die Rücklagen. Ne? Kriegst du irgendwann noch Rente, aber davon kannst du ja kein Haus mehr bezahlen. Also das musst du es vorher abbezahlt haben. Und wenn das irgendwann einfach weg ist, man, weiß ich nicht, man, das, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, was das mit einem Menschen machen würde. Und wüsste auch nicht, was das mit einem Menschen machen würde, wenn Leute aus meinem Dorf einfach vermisst werden oder einfach sterben und du nichts dagegen tun kannst. Es ist, ein, es ist wirklich eine bedrückende Lage. Und äh, ja, scheiß Klimawandel, Alter. Scheiß verfickter Klimawandel. Dann muss man sich ja wirklich bei einem eigenen Hauskauf daran jetzt noch überlegen, dass man vielleicht nicht unbedingt in irgendein Gebiet kommt, wo es eventuell starke Überflutungen geben kann. Man ja, muss sich wirklich überlegen, einfach irgendwie auf so einen kleinen Hügel oder Berg zu ziehen. Dass du von der Überflutung nichts mehr mitbekommst und dann schön weit von dem Fluss altern. Das, das, das Thema nimmt mich doch etwas mehr mit, als ich ähm, zugeben möchte. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid davon nicht betroffen. Und ähm, falls ihr betroffen seid, Mann, alles, alles Gute, Mann. Alles Gute. Ähm, wünsche euch alle Kraft der Welt. Und ähm, ja, gut. Wir wechseln einmal das Thema. Ich habe jetzt leider keine Überleitung von diesem Thema kann ich keine Überleitung zaubern. Das funktioniert einfach nicht. Ich war, ja, ich war ja in Belgien. Das war der letzte Standpunkt vom letzten Podcast, dass ich dann direkt nach der Aufnahme nach Belgien gefahren bin. Beziehungsweise nach Antwerpen. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Hat eine sehr schöne Altstadt. Keine Frage. Wir haben so fucking viel Geld ausgegeben. Ist eine, da kann man wirklich teuer essen gehen und auch teuer trinken gehen. Es war am Tag des Finales. Wir haben, wir haben gesehen, wie Italien Europameister geworden ist. Und ich wollte halt unbedingt mir irgendwo ein paar Bierchen reinorgeln, nebenbei beim Spiel und irgendwo halt zu einem Restaurant gehen, nebenbei was essen und nebenbei ein Bierchen reinorgeln. Und ich weiß, dass belgisches Bier wirklich lecker ist. Also wirklich lecker ist. Und dann habe ich mir das ein oder andere bestellt und mal hier was probiert und vom Fass schmeckt ja sowieso jedes Bier einfach geil. Keine Frage. Gefühl, ich glaube, ich glaube, Flaschenbier könnte man deutlich besser unterscheiden als Bier vom Fass. Ich glaube, oder entweder schmeckt jedes Bier vom Fass einfach halbwegs gut, keine Ahnung. Aber ich, ich könnte es nicht wirklich gut unterscheiden. Wir haben uns dann wirklich gut einen reingeorgelt, das war ein, war ein schönes Spiel. Sind dann aber irgendwann, ich glaube, in der zweiten Verlängerung, Hilfe Mann, ich kriege hier schon drauf. Äh, in der zweiten Verlängerung nach der, ja, in der zweiten Halbzeit der Verlängerung sind wir dann ähm, nach Hause gegangen, zum Hotel, war eh nur zwei Minuten Fußweg, haben uns das Spiel da weiter angeschaut. Ähm, und dann noch das. Äh, Elf-Meter-Schießen reingezogen, man. Junge, Junge, wie der Torwart dann am Ende einfach so, so bad ist, einfach gar nichts gecheckt hat, man. Das war schon echt eine sehr, sehr wilde Nummer. Es war ein sehr schöner Auf Aufenthalt in, in Belgien. Ich habe ein paar neue Sachen gekoppt. Ich habe mir ein neues Shirt gekoppt zum Beispiel. Ich habe mir, das nennt man Overshirt oder so, das ist so eine Jacke. Es ist eigentlich eine Jacke, ich weiß nicht, warum es Overshirt heißt. I don't fucking know. Ähm, sieht sehr, sehr nice aus. Hat so eine leichte... Karo, heißt es Karohemd, so ein Bauernhemd, Bauernhemd äh, Vibes hat das als, als Overshirt fühle ich sehr, muss ich sagen, ähm, hat mir sehr sehr getaugt und was mir auch getaugt hat, sind Nachos, Nachos mit Koriander. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann sind wir um 23 Uhr noch rausgepilgert am nächsten Tag, das war nicht mehr am Finaltag, wollten noch ein bisschen was, wollten uns noch ein bisschen was reinorgeln, aber irgendwie hat da alles schon zugemacht und dann gab es noch eine, ein schönes Lokal, wo wir dann hingegangen sind. Und dann habe ich mir Alter, die, 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 die Cocktailpreise waren so immens teuer. Ich habe nicht verstanden, warum ich mir dann trotzdem eingeholt habe. Aber irgendwie dachte ich, ja komm, so, ein, so einen kleinen Mini-Urlaub kannst du dir jetzt schon mal gönnen, nachdem du jetzt wirklich die ganze Zeit jeden Tag am Hasseln bist in der Wohnung. Kann man sich sowas auf jeden Fall mal gönnen. Hat irgendwie 11 Euro gekostet oder noch mehr. Da gibt es leider keine, keine Happy Hour. Und dann war der Cocktail auch einfach richtig scheiße. Ich weiß nicht, was ich mir da bestellt habe, aber es war richtig scheiße. <lacht> Werde ich mir nie wieder bestellen. Richtig, richtig widerlich. Ich dachte, ich weiß es nicht, ob ich ein Mojito bestellt habe oder irgendeinen so anderen Cocktail, der so ein bisschen Limonadi schmeckt, aber er hat wirklich scheiße geschmeckt. Und ich glaube, es gibt einen Cocktail, den ich sehr, sehr gerne mag und ich verwechsel die aber irgendwie so ein bisschen. Kann sein, dass da Tequila drin war. Kann wirklich drin sein. Äh, kann wirklich äh, drin gewesen sein. I don't fucking know. Aber auf jeden Fall habe ich es überhaupt nicht gemocht. Ich habe überhaupt nicht enjoyed und dann auch so viel Geld dafür bezahlt. Aber die Nachos waren gut. Die Nachos waren gut. Und Koriander auf Nachos schmeckt ziemlich nice. Es gibt ja Leute, die mögen Koriander überhaupt gar nicht. Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil Koriander schmeckt so ein bisschen wie Spülmittel. Weißt, wenn du das nächste Mal Koriander isst, achte mal drauf. Vielleicht schmeckt es auch. Ich das so ein bisschen nach Spülmittel. Und woher ich das weiß? Kleine Story, kleine Anekdose dazu. Ich habe als Kind das ein oder andere Mal im Waschbecken mit Spülmittel gespielt. Ja, dann habe ich dann wirklich äh, gefühlt fünf Esslöffel Spülmittel in die Spüle getan, also viel zu viel. Habe dann Wasser drauf gekippt und dann so ein richtiges Blasenbad gemacht. Habe dann äh, versucht, riesige Luftblasen draus zu machen. Das ist mir auch geglückt. Aber irgendwie habe ich nicht darauf geachtet, dass ein Brettchen, also so ein Schneidebrett, noch in der Spüle war. Das habe ich dann irgendwie da drin gelassen und habe dann irgendwie äh, trotzdem die ganze Zeit die so, so Seifenblasen selber gemacht. Irgendwann habe ich es dann, glaube ich, gesehen und habe dann sogar auf dem Schneidebrett selber ein paar Seifenblasen gemacht. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe es dann, äh, hab das dann alles so gesehen einziehen lassen und habe dann im Endeffekt ähm, das Brett, glaube ich, nicht wirklich abgespült, sondern nur kurz die Spüle sauber gemacht, als meine Eltern gekommen sind. Ich habe halt die ganze Zeit mit so einem Strohhalm Blasen und, und riesige Seifenblasen draus gemacht. Das war ein, ein Spaß, wie sonst was. und Nebenbei immer mal wieder ein bisschen kurz gesippt und deswegen weiß ich, wie Spülmittel schmeckt. Und die eigentlich coole Story kommt jetzt. Mein Papa hat kurz darauf hingekocht. Und hat diese ganze Aktion mit den Seifenblasen nicht mitbekommen. Ja, der hat natürlich das Schneidebrett genommen, hat da lecker Hühnchen drauf rumgeschnitten und gab dann irgendwie so ein hühnchen nudel, -Nudel irgend sowas, also so eine Sahnesoße dabei. Papa hat halt so das, das Hühnchen auf diesem Schneiderbrett ge geschnitten und hat das einfach aus Spüle genommen, weil das sah halt sehr, sehr sauber aus. Ist ja logisch, ne? wenn ich das vorher so mit Spülmittel behandle, sieht das natürlich sauber aus. Das Problem ist aber, wenn man das vorher nicht abspült, schmeckt natürlich das ganze Hühnchen nach Spülmittel. Ja, und als wir dann ähm, zu Abend gegessen haben und äh, jeder mal ein bisschen was gefuttert hat, haben wir dann doch alle sehr schnell mitbekommen, dass die ganze Sache doch sehr stark nach Spülmittel schmeckt. Und ich habe mich natürlich, da die Aktion keiner so wirklich mitbekommen hat, was ich da gemacht habe, wusste ich natürlich nicht, woher das kommen könnte. Ähm, wir waren alle ziemlich... Äh, es war, es, war, es war wirklich widerlich, weil es wirklich nur nach Spülmittel geschmeckt hat, das Essen. Ich glaube, ich habe es mir dann trotzdem reingepfiffen, einfach aus, aus Ehre zu meinem Papa hin. Aber keiner wusste, woher das kommt. Niemand wusste, woher dieser, warum, warum das Essen plötzlich so stark nach Spülmittel schmecken konnte. Man. Mein Papa hat dann gemeint: Scheiße, bin ich mit dem Salz ausgerutscht? Irgendwie hat das nicht so wirklich geschmeckt, dass es Spülmittel ist. Ich fand, man hat das sofort geschmeckt, aber. Psst hat keiner gemerkt. Auf jeden Fall gefühlt das ganze Essen ist dann äh, im, im Müll gelandet danach, weil ich fand, das war nicht genießbar, Mann. Das, war, das hat mir so in der Seele weh getan und äh, mein Papa weiß das bis heute immer noch nicht. Eigentlich müsste ich es mal beichten, Mann. Eigentlich müsste ich es mal beichten und er hat wahrscheinlich die Story sowieso schon vergessen. Aber so ein Kindergedächtnis, ne? Junge, das funktioniert. Das funktioniert und du kannst dir einfach so unnötige Dinge einfach so lange merken und machst dir immer einen Vorwurf, Mann. Ja, Wie gesagt, das Essen ist dann irgendwann einfach im Müll gelandet und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Wisst ihr übrigens, gute, gute, gute Überleitung, Müll. Der Müll in Antwerpen, beziehungsweise vielleicht sogar in ganz Belgien, wird nachts abgeholt. Junge, richtiger Five-Head-Move. Da ist ja nichts los. So ein Müllwagen blockiert nicht mehr die Straße. Und dann wird das einfach überall nachts abgeholt, man. Da werden einfach die Tüten dann in der Nacht von, ich glaube, Sonntag auf, auf Montag, wurden die einfach, oder von Montag auf Dienstag, wurden einfach alle rausgestellt. Und dann ist, sind einfach mal so viele Müllwagen gekommen, hintereinander durchgefahren, haben überall ihre Tüten mitgenommen. Einmal Papier, einmal Plastik, irgendwie Hausmüll oder Biomüll, keine Ahnung. Ich fand das voll den fallfeld man. Weil, wenn ich mir jetzt hier so eine kleine Stadt vorstellen würde, beziehungsweise so kleine Straßen in Köln, und wenn hier irgendwie die Müllabfuhr durchfährt, man das ist eher ein bisschen nervig, wenn du dann dahinter stehst und nirgendwo anders hinfahren kannst. Wenn du zum Beispiel in eine Einbahnstraße fährst, ja Junge, viel Spaß. Jetzt darfst du durch diese 200, 200 Meter Einbahnstraße einfach eine Viertelstunde brauchen. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich richtig klug, das einfach nachts zu machen. Gut, im Sommer ist es vielleicht nicht so geil, wenn du die Fenster aufmachen musst und dann von der Müllabfuhr geweckt wirst. Ist ein Punkt, ne? kann ich verstehen. Ist, ist ein absolut valider Punkt, falls ihr jetzt so argumentieren wollt. Aber ich fand es cool. Vielleicht funktioniert es auch in Deutschland. Ist nur eine Idee. Ich werde zum Müllpräsidenten. <lacht> Gut, das war es auf jeden Fall erstmal dazu. Ich hab, eigentlich habe ich noch ein bisschen was ähm, zum, zum Talken, aber das hebe ich mir für noch eine neue Podcast-Folge auf. Nee, Alter, wo komme ich hier hin, Mann? Dass ich mir schon Themen... Oh, wow. Nee, ihr seid, ihr seid mir einfach zu schlecht. <lacht> Die Themen sind mir zu gut für diesen Podcast. Die werden extra nochmal besprochen. Jungs, Mädels, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr, ihr habt den Podcast wieder enjoyed. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ansonsten checkt gerne meinen, meinen Shop aus, falls ihr irgendwas bestellen wollt, falls ihr irgendwie diverse Rauchutensilien haben wollt. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, die Preise sehr, sehr günstig und fair zu gestalten. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten sehen wir uns vielleicht wieder in einem Twitch-Stream oder vielleicht in einem YouTube-Video, was ich gleich noch aufnehmen werde. Ich wollte gleich mal eine neue Story aufnehmen. Gut, das war's von mir. Haut's da rein. Habt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Haut's da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.